0: Dit is de tweede van drie podcasts die ik, Clary Poulak, maak met violiste Lisa Verstman, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Uh, onze eerste podcast ging over dat festival. Mm -hmm. Deze tweede gaat meer over jouzelf. Uh, we nemen deze podcast op in tijden van corona. Ja. Um, je mag dus niet spelen voor een publiek. Wat betekent dat voor jou?
1: Uh, het is een, uh, nee, ik, oh, ondertussen, uh, we zijn nu in juli, um, speel ik, heb ik al wel wat concertjes gespeeld voor, dus handjevol mensen steeds.
0: Ja, op anderhalve meter afstand.
1: Meter, maar tussen dus maart en juni helemaal niets. Ja, dat was uh, zeer onwerkelijk. Um, het was natuurlijk gedeelde smart, omdat de hele wereld... De, eh, sowieso de hele wereld, maar de hele muzikale wereld... al mijn vrienden, al zaten ze in Australië of Nieuw-Zeeland... Of, uh, of Brazilië, niemand speelde.
0: Maar vind jij gedeelde smart halve smart?
1: Nou... Ergens wel. Het is een beetje vergelijkbaar met zoals je wel vaker hoorde van mensen met depressieve klachten of uh, die zeiden van oh maar nu nu heeft iedereen dat dat ze niet naar buiten durven of niet willen en zo. Dus dat die voelde daar zat verlichting in voor. Dat hoorde je heel veel. Dus mm -hmm. ja, een beetje gedeelde smart, ja. is het wel. Ja. Maar
0: goed, je gaat dus van de stress van veel rondreizen, reizen. Je hebt all over the world uh, speel je eigenlijk, heb je gespeeld? Um, um, plus de organisatie van een kamermuziekfestival, ja. ook geen kattenpis... ga je dan naar de, de, de innerlijke rust van een lege agenda? Hoe heb je dat ervaren? Ja, was, ik,
1: was, want ik, ik zat echt middenin van alles. Ik bedoel, heel veel mensen. Maar ik kwam net uit Canada. Ik was op het randje van richting oververmoeid, wat ik altijd heb. Op oh, het moment... gewoon goed uit. Ja, nou ja, van, van het moment dat het festivalprogramma af moet... dan heb ik daar heel veel stress van. En ik moest eigenlijk door naar België voor uh, concerten daar uh, met orkest... En uh, dus toen het even leek van... oh, dat is even een paar, 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 paar dagen, een paar weken. Ergens stiekem dacht ik even van... oeh, oké, okay. heel vervelend. Ook financieel. Oh. Maar even die adempauze... oeh, dat is eigenlijk niet eens zo bizar slecht voor Eindelijk mij persoonlijk. Eindelijk meester
0: over mijn eigen tijd eventjes. Nou, het was even de
1: meester over niks moeten. is mm. <laughs> uh, um, dus dat... En toen dus bleek van, oké, okay, we gaan in ieder geval tot 12 april. En toen dat, heb ik mezelf ook gepermitteerd. Oké, okay, tot begin april mag ik even heel rustig aan dan doen. En dat was ook even nodig, bijslapen. Maar gaandeweg. En, en ook in die periode nog, uh, ik weet nog, denk ik begin april vroeg een vriendin aan mij waren we gaan wandelen. Maar nu dat je dus thuis bent al een paar weken, wat dus zeer zelden voorkomt... Um, Krijg je daar niet het gevoel van dat dat fijn is om dus wat fijner, vaker thuis te zijn en die rust en zo. En ik weet nog dat ik reageerde, maar nog voor ze zijn zin af had van: nee, 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 ik wil, ik wil spelen, ik wil reizen, ik wil. Toen ze me nou ja, circa een maand of nog ietsje langer daarna datzelfde vroeg of toen kwam ik er zelf bij haar op terug, zei ik van weet je, het is echt veranderd. ja Ik voel hoe wel gezond en prettig het is om die rust te hebben gehad. Dus dat het daar kleeft kleefde op persoonlijk niveau het heel veel voordelen aan. Maar mm. om niet te spelen. Ik, bedoel, uh, ik overdrijf niet als het toch voor een licht existentiële crisis zorgde en zorgt. Um, zeker in mijn leven specifiek. Uh, ik heb geen kinderen. Uh, dus ik leef echt om te spelen. Um, daar haal ik heel veel uit. Uh, ik bevraag het ook wel heel veel, maar het is wel dat, dat die uitwisseling die ik ervaar met voor publiek spelen en dat daar dus betekenis in zit voor mensen, dat ik mijn bestaansrecht wel een beetje uh, kan verdedigen voor mezelf. Mm. Dat het nut heeft wat ik doe. Want dat doe ik voor anderen.
0: Hoe heb je dan de tijd gedood?
1: <laughs> ik heb heel veel gekookt. Ah. Ik kook graag. Ik eet ook heel graag. Maar <laughs> uh, ik heb puzzels gemaakt.
0: Legpuzzels? Of, 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 of uh, sudoku's? Of wat? Nee,
1: daar ben ik, zit ik op dit moment. Maar legpuzzels. Ik, ik best wel vroeg, op een gegeven moment las ik daar ook artikelen over... dat ik zeker niet de enige was in de wereld die dat veel ging doen. Of in Nederland dan specifiek. Ja. Uh, maar ik was er vroeg bij. <laughs> dat ik dacht, dit ga ik doen. Wat is de charme van
0: legpuzzels maken?
1: Nou, voor mij, ik denk dat het voor veel mensen is... je, je verliest je er echt in. En ik uh, was dat... Uh, had ik al lang niet meer ervaren. Om zo de tijd te verliezen. Het was zo heerlijk. Om gewoon zo gefocust op zoek te zijn. Tuurlijk, als ik studeer heb ik het wel. Maar er zijn zo vaak dingen die in je hoofd zitten. En het duurt bij mij ook altijd even als ik aan het studeren ben. Kan ook altijd een beetje een strijd zijn voordat ik echt een beetje op gang kom. En voordat je dus inderdaad in die flow terechtkomt. En met een puzzelstukje, nou... Ik kon zo twee uur bezig zijn en dan had ik dat niet door. En dan keek ik op mijn telefoon en dacht ik, ah, ik ging nog iemand bellen. Oh, oh, oh.
0: Maar wat, 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 wat is dat dan, de tijd verliezen in een flow komen? Hmm. Wat
1: ervaar je dan? Het is eigenlijk van de grootste essentie als je muziek speelt. En daarom ook gelijk het moeilijkste bereiken. Maar ik denk dat elke ook topsporter dat zal zeggen. Dus je dus niet meer hoeft na te denken over de handelingen die je doet. Een verhoogde staat voor concentratie. Een verhoogde staat voor concentratie. En de grap is natuurlijk... Uh, dat je daar juist minder moeite voor moet doen dan meer. Daarmee je moet niet proberen die te bereiken. Je moet juist allemaal dingen loslaten. En dat is het engste. En dat, dat zal je heel veel muzici ook horen zeggen. Dat is het zwaarste wat er is. Vergeet... Waar je, we, we hebben toch, hè, elk mens heeft vaak een innerlijke uh, dialoog of monoloog, dialoog, stemmetje in ieder geval, dat tegen je aan aan het uh, kletsen is. En dat is bij muziek maken natuurlijk niet anders. En voor de kritische mens onder ons is dat een, uh, uh, een, een, een levenstaak om die kritische stem, die je dus ook tijdens het spelen uh, kan hebben, om die te sussen en dus tot een, in een staat te komen waarin. Je gewoon het laat gaan. Ik heb De, die zeker wel eens ervaren.
0: Het laten gaan. Maar dat is het tegendeel van controle ja. hebben. En jij, jij, we, maar jij zeker mm. ook. En ook als muzikus wil je natuurlijk ook controle hebben Absoluut. over wat je doet. Absoluut, dus ja. hoe gaan die dingen Moeilijk. nu even... Ja. <laughs> nou, um,
1: wat je wel kan doen, weet ik uit ervaring. En wat ik... Bij vlagen goed doe en soms weer vergeet, is dat je dat ook echt inbouwt in je studeren. Als het ware, die vorm van concentratie. Um, dat is ook het kweken van de positieve stem. Dat is heel belangrijk. Dat je dus niet de stem. Oh, doe ik het weer verkeerd? Of doe ik het ook. Ah shit, dat lukt weer niet. En dus een soort. Gewoon weer proberen op een positieve manier. Waarin je dus die. niet onderbreekt, als het ware, waar je mee bezig bent, maar gewoon. En als je dat traint, ook met gewoon meditatie buiten het studeren om met aandacht de dingen te doen en daar een soort rustige staat van zijn in kan vinden, eh, kan je op een podium is toch een soort spier eigenlijk die je hebt getraind ik weet niet precies waar die spier dan zou moeten zitten maar die zit er in je en... hoofd denk in je, toch? je hoofd ja de, de, de ja. hersenspier ja. Ja. Uh, maar ja het, het is natuurlijk een 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 vaag gebied hè? dat uh, mm -hmm. uh, kan je daar op, op gaan vertrouwen en dat ja het klinkt zo weeg allemaal maar het is, heeft heel veel met positieve positieve gedachtegang te maken en en dat controle ik ben een ongelooflijke control freak um, en te vertrouwen dat je genoeg, dus sowieso, hebt op dat moment om alle goede keuzes te maken. En dat is niet alleen maar technisch, maar ook muzikaal. Om de juiste, dat je in het moment die keuzes kan maken. En dat is een, dat is een heerlijk gevoel van vrijheid. En als je daarin terechtkomt, dan weet je ook dat je, dan
0: zit je eigenlijk ook in de flow. Ja. Maar daar aan ten grondslag ligt natuurlijk ontzettend veel techniek. Anders ja, kun je dat uiteraard, uiteraard, niet doen. Ja. Dus ja. je zegt net van, je moet niet ik moet niet steeds dat stemmetje luisteren naar dat stemmetje in mijn hoofd. Dat zeg je, doet het niet goed, je doet het niet goed, dat moet opnieuw. Maar je moet natuurlijk wel om die techniek te krijgen, ja. moet je dat wel doen? Moet je steeds iedere keer ja, maar dat, maar mij Ja, maar toch
1: ook dat kan met verschillende... Uh, 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 toon maakt de muziek, in dit geval. Uh, de, hoe je jezelf toespreekt, dat kan uh, dus zeer variëren. Nee, je moet je uh, absoluut. En dat, dat is volgens mij ook het grote dilemma wat ik altijd ervaar. Oké, okay, hoe we, ben je kritisch? Want je wil kritisch zijn, want dan weet je dat dan kom je verder. Maar op een positieve manier. En, en dat, is, dat is een, een lastige. Ja. Um, het mooie is dat als je gaat lesgeven... dat je dat veel meer gaat herkennen in je studenten ook. Dat wanneer ze zichzelf zo gaan afkraken... en je ziet het gebeuren. En ze hoeft het soms niet eens uit te spreken, maar je ziet de lichaamstaal. En vanaf de een dan denk je... Oh, doe dat niet, doe dat niet. Want je maakt het zoveel zwaarder voor jezelf. En dan, en dan moet je ook even de spiegel, weer in de spiegel kijken. Oh ja, dat doe ik zelf
0: ook. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met zenuwen. Dat het misgaat uh, uh, op een ja, moment suprême.
1: Ik, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn nichtje. Is, uh, die is met 15 jaar een hele talentvolle violiste. En uh, die kan soms ongelooflijk zenuwachtig zijn. Terwijl ik elke keer als ik haar op het podium zie... Dan is zij daar zo full in control. Ik bedoel, dus, ja, de controle hier in een in soort positieve zin. Ze, ze heeft echt... Je merkt er niks van. En dan de, van tevoren gaf ze bij wijze van spreken bijna over. Of na afloop zegt ze, oh, alles trilde, alles trilde. En dus dat is, dat is ook omdat ze zo hard heeft gestudeerd. Maar dat, die zenuwen, dan heb ik het er met haar over. Van, maar wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat, dat moeten we onszelf... Wat, ja, ja, het, verliezen ga je van, dood? het verliezen van de controle nou ja, Ga je dood? Nee, je gaat niet dood. Als je verkeerde nood speelt... Uh, uh, is er dan iemand boos op je? Nee... Dat, dat moet, helaas moet je dat bijna op een soort uh, kinderlijk niveau... Ik bedoel, dat niet vanwege mijn nichtje zeg ik dat nu, maar gewoon hoe je dat naar jezelf ook toe moet uitleggen. Nee, dat hoeft niet. <laughs> je hoeft niet... Waar ben, waar ben je dan zo bang voor? Maar ja, nou ja,
0: de kritiek. De, de kritiek, uh, de, uiteraard.
1: Maar, die, dat, jij bent, maar dat komt omdat je zelf je hardste criticus bent, als mm. het ware. Dus daar raak je, je bent bang dat die mensen net zo hard denken als jij over jezelf. En dat is toch het grootste, grootste,
0: grootste gedeelte van de tijd niet waar. Heb je het niet ook nodig? Ik bedoel, je, je, je beschrijft dus net dat je het, het, het hoogste wat je kunt bereiken is in een flow komen. Dus mm -hmm. de controle durven loslaten. Tegelijkertijd moet je die controle ook hebben ja. om hem te kunnen loslaten. Ja.
1: Ja, ja, en daar studeren we voor. Ja. Het, ambacht, het ambacht kweken. En dat is ook het frustrerende... als je door technisch falen uh, uh, dingen soms niet lukken. Maar soms in een concert, dan lukt iets technisch niet... Maar dan is toch het, 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 het geheel niet verstoord. Ik ben een verre van perfecte uh, violiste. Omdat ik misschien... Technisch gezien technisch, nu. Technisch, nou, ja, technisch, ik bedoel, euh, op het concertmoment gezien. Er gaat altijd wel een klein, we noemen dat het Lisa-momentje. Er gaat altijd wel iets kleins, doms, mis. Oh ja, is dat een Lisa-momentje? Ja, dat is, dat is het dus mijn altijd... experimentje zo. Uh, ja, dat, dat Zoals
0: Arthur Rubenstein ook altijd foute noten aansloeg. Dat
1: kan dan gewoon gebeuren. Vleugel, het heeft bij mij dan wel degelijk vaak ook wel iets te maken met zenuwen, want daar, daarmee verpest je vaak wel iets. Maar op sommige op sommige concerten, als je als je wel het, het uh, voor mij is het, het genereuze gebaar van muziek, wat er, muziek is iets wat je geeft. Als als dat ondertussen eigenlijk wel hartstikke aan het lukken is, en dan is er iets een beetje vals, dan denk je ja shit shit shit, het mooiste momenten net. Want... En dan hoor je zo'n opname jaren later terug. Dan denk je na? Het waar maakte ik me druk over? Ja,
0: het is zo jammer dat het in een podcast is. Want jij, jij, terwijl, jij, jij praat enorm met gebaren. <lacht> en terwijl je dit zegt... Muziek is iets waar, waar je geeft de, met je twee handen naar je hart. En dat, uh, uh, ja, maar zo zie ik uh, het echt. Ja. 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 Goed. Ik wou het even proberen te beschrijven. <lacht> Overigens een volstrekt verkeerde beschrijving eigenlijk. Maar uh, dat u het weet. <lacht> um, dus het genot... Het, 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 het hoogste genot van spelen is het komen in die flow waar je het ja. over had.
1: En het mooie is... Um, soms kan je achteraf... Uh, Voel je dat je in een flow was of is de, wordt, wordt natuurlijk in een herinnering kan een flow nog veel sterker terugkomen dan is het muziek is ook zoiets ongrijpbaars. Hè? dat is een beetje een cliché maar dat is waar van alle kunstvormen is het de meest ongrijpbare behalve dat we het dan natuurlijk vastleggen op een opname en op een plaatje maar toch het is het is lucht een ja. trilling in de lucht uh, en dan is het er geweest en, en dus als je als je niet een opname hebt en alleen maar die herinnering van dat gevoel van wat je dan met elkaar Zeker in Kamermuziek, met z'n allen al aan het maken was, en dat, en dat wordt ontvangen door een publiek. Alleen al die herinnering vaak daaraan, zo'n moment, is, is ongelooflijk. Ik voel dat in de flow, zo'n herinnering. Want je voelt hoe zo'n ja. energie er is geweest. En
0: dat geldt natuurlijk ook, nu je dat zegt, zo van die trilling in die lucht. Dat geldt natuurlijk ook voor het publiek. Ik probeer mezelf altijd af te vragen. Ik, uh, ik zeg al, deze podcast is opgenomen in tijden van corona. Dus mm -hmm. ook als publiek kun je niet meer naar ja. een zaal. Dus moet je het doen met je cd's. Grote troost, allemaal fijn. En toch mist Totaal. het de... de, 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 de sensatie van mm. er live bij te zijn. En ja. wat is dat dan? Dat moet dan iets te maken hebben met die trilling in die lucht. De trilling
1: in de lucht. Energie. Want ik bedoel, gewoon er, er ontstaat een spanning. En uh, uh, ik, ik geloof ook heel... Je voelt eigenlijk dat meestal pas bij stilte in muziek. Als er een pauze is. Aan het eind van een stuk. Als er een ja, dat maar ook het meeademen in de tuurlijk, muziek tuurlijk, tuurlijk. Is natuurlijk Maar dat meegaan, dat is vaak een beetje individueler. Hmm. Zo'n stilte hoor je plots in collectief. Als er een aandachtsvolle uh, spanningstilte is, dat is het mooiste wat er is. Als er, en dat, 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 dat kan midden in een compositie zijn. Er hoeft niet eens een, een formaat of een, echt zo'n pauze te zijn. Maar gewoon dat er een rust is en je ademt naar wat er voorkomt. Als je die hoort in een talende mooie akoestiek, nou, dat is waanzinnig. Ja. En uh, nee, dat is niet na te maken uh, op een opname. Nee, Bedoel,
0: ook niet uh, op een live opname. Geef nee, 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 Hoe want komt je, dat dan? Omdat je er, je,
1: oh, dat klinkt ook weer zo. Je, je moet erbij zijn. Hè? Je <laughs> moet er zijn geweest. Ja. Uh, it,
0: uh, um, nou, het is die trilling in de lucht. Dat, Daar moet, het komt zijn. Een, dat moet Dat <laughs> moet, ja, het zijn. moet het zijn. Uh, ze, <laughs> um, moet je er veel voor? Doen, ja, uiteraard. Je moet er heel veel het voor studeren. Ja nou, ja, nou ja, om, om, om in überhaupt ooit op het podium in ja. zo'n staat te kunnen komen. In die staat te kunnen komen. Ja, en... Um,
1: uh,
0: repeteren, ik ben al repeteren, ons, repeteren.
1: Ze, ja, ze repeteren, studeren, studeren vooral studeren, repeteren vaak ja. ook.
0: Um, ja, dat is wat anders, hè. Studeren is natuurlijk heel iets anders dan Studeren repeteren. is in je eentje. Ik bedoel studeren. Ja, ja. studeren in je ja. eentje,
1: repeteren met, met, met anderen. Ja. Um, maar je repeteert, je herhaalt, hè? dat is natuurlijk wel het fenomeen. Ja. Um, uh, strijkinstrumenten, ja, je moet vroeg beginnen. Want het is niet ergonomisch verantwoord, zo'n viool, hè, bij wijze van spreken. En dan moet je toch zo natuurlijk mogelijk. Uh, je lichaam maken. moet er een
0: beetje naar gaan staan? Moet een
1: beetje naar gaan staan. Hoe, hoe vroeg ben jij begonnen? Ik was vijf, bijna zes, volgens mij, zoiets was het. Ehm. Um, hij komt natuurlijk uit een muzikaal gezin. Ja, jou, jou, jou
0: Jouw vader is cellist, jouw moeder is pianist. Precies,
1: ja. En mijn zusje speelde in die tijd ook nog piano. Dus het was één was grote sandwich in huis. Van, maar het maakt niet uit waar je was, je zat er middenin. Um, dus dat is natuurlijk extreem vormend. Um, <laughs> ik, ik ben... Ik heb geen natuurlijke aanleg voor discipline, laten we het zo zeggen. Wat <laughs> <is> sympathiek. <laughs> ja, dus, uh, dus, een soort, dus ik ben ook niet motorisch heel getalenteerd. Ik kan bijvoorbeeld totaal niet danspasjes leren. of iets met zo'n zeg maar, aerobics klasje met links-rechts benen. Zo, maar vingervlucht,
0: dat kan je anders. Nou,
1: nee, ook niet van nature. Dus het is een soort wereldwonde, zeg ik altijd. Maar dat het toch een soort ergens gekomen is met die fuel. Want het is ik, ik heb geen natuurlijke fysieke aanleg. Uh, door de osmosis van mijn uh, omgeving um, uh, kweek je natuurlijk wel een ander soort aanleg. En ik heb natuurlijk wel degelijk op een gegeven moment wel veel gestudeerd. En daar kom je, ik heb goede leraren gehad, daar kom je wel verder mee. Ja, maar
0: goed, ik, ik wou eigenlijk later in het gesprek uh, een... een, een, een... Uit het boek van een, van een vriend van mij citeren, Philip Blom, die een historicus mm -hmm. is. Maar die een boek heeft geschreven, een Italiaanse reis, waarin hij op zoek gaat naar de geschiedenis van zijn viool Hij is een amateurviolist. Mm -hmm. En daar begint hij met te zeggen dat hij violist wilde worden, maar uiteindelijk natuurlijk uh, uh, ontdekte, moest ontdekken door schade en schande. Dat um, er meer bij komt kijken dan je rot studeren. Uiteraard. Uiteraard, dus dus ja. als jij zegt, ik heb geen aanleg... dan geloof ik dat niet. Nee, ik, god, ik chargeer waarschijnlijk
1: een beetje. Maar zo ervaar ik het soms zelf. Um, uh, maar dus de, de, wat er bij mij dus meer bij kwam kijken... Dus, uh, is die omgeving. Ja. Die stimulans die ik heb gehad van mijn ouders. De
0: paplepel. De
1: paplepel. Uh, maar die paplepel, uh, ja, er is al veel over geschreven en gezegd... dat uh, Russische achtergrond, dus daar gaat het ook op veel jongere leeftijd wat professioneler aan toe. Dus die, die, de, die verwachting was er ook bij mijn ouders of dat stimuleerde ze ook. En zo werd ik ook uh, opgevoed. Um, tegelijkertijd, ik ken weinig mensen bij wie de liefde voor muziek zo groot is als bij mijn ouders. Um, en, en, en dat klinkt heel generiek. Hè? Heel veel mensen houden van muziek. Mm -hmm. um, maar... bijvoorbeeld vooral mijn vader... die een hele sensitieve man is. Um, ik heb hem... Uh, jaar in, jaar uit. Uh, als we de, hij zat dan vaak in de auto, kon hij uh, goed naar de opnames luisteren. Want hij was altijd, altijd aan het werken of aan het studeren. En thuis ging hij er dan niet even voor zitten. Maar in de auto kon hij, toen hij eindelijk een auto uh, cd speler kreeg, kon hij eindelijk cd's luisteren. En toen ging hij allemaal opnames opkopen. En, en zat hij daar in de auto altijd op weg van, wij woonden in de buurt van Zeist, op weg naar Amsterdam. En, of, of dan naar de, 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 hij was solo solist bij, uh, bij de radio, op weg daar naartoe en God, door het hele land. Ik zat hier te luisteren en ik heb mijn vader zo vaak huilend meegemaakt door dat luisteren. Van ontroering? Van ontroering, con continue ontroering. Dus muziek kon hem zo, zo raken. En dat heb ik natuurlijk dus zo uh, meegekregen. Door mm. te zien, door het zelf te horen, door zelf te zien. Dat luikje werd steeds verder opengezet van, oh, dit is... Wat gebeurt er in de muziek? En, dan, en, en ik weet ook als, nog als de dag van gisteren, dat ik zelf, uh, als weet ik veel 10, 11-jarige, Greetje Naam opzette. Uh, met uh, een, uh, uitzonderlijk mooie live-opname van Schwarzkopf. En dat ik dat, 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 dat ook zo, oh, zo binnenkwam. En als je dat, dus, die, dus dat moet je wel he hebben, ja. denk ik. Als je muziek maakt, moet je dat, dat luik ook durven openzetten. Want Anders kan je het ook niet overbrengen. Nee.
0: Even tussendoor, was het jouw keuze om viool te gaan spelen... <laughs> of die van je ouders? <laughs> ik,
1: ik, ik zeg altijd dat ze gewoon uh, graag pianotrio wilden hebben. <laughs> um, ik, Want, ik, ja, ja, piano, ja, cello en viool. Ik heb veel collega's die een obsessieve liefde hebben voor het instrument... specifiek voor de instrumentale kwaliteit van de viool. Dat heb ik veel minder... Um,
0: toch vind ik dat interessant. Je hebt geen obsessieve liefde voor je instrument. Nee. Je hebt een hele dure Ik heb Nee, nee. Heb specifiek voor mijn instrument. Uit 1742. Ja, um, Ja, nou ja.
1: Nee, nee. Kijk, voor dat specifieke instrument. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Ik ben er heel dankbaar voor een sponsor die dat mogelijk maakt. Is het eigenlijk
0: ben... belangrijk dat het een Guarnier is? Of kan het ook een moderne... Ja, er zijn wel discussies over. Hè? Of, of, uh, of eigenlijk een moderne viool soms niet een mooier geluid oplevert nou ja, of een in beter In sommige, geluid. sommige is...
1: gevallen zeker. Wat we niet weten is hoe ze doorontwikkelen of ze dan dus na 200 jaar later nog zo mooi klinken. Dat weten we allemaal niet. Maar laatst kwam er ook een vriendinnetje van mij even met wat moderne violen langs. En Of, of met, met wat oudere en één moderne viool langzaam. Dan was die moderne veel veel mooier dan die paar ouderen die ze uh, ja. had.
0: Heb jij moeten vechten met je viool om mm -hmm. de klank eruit te krijgen die Nog je nu hebt? Nog steeds hoor. Nog ja? steeds af en toe, ja. En ja. wat is dat dan? Nou, ik hou...
1: En dat is natuurlijk de invloed van mijn... Omgeving, ook weer het geluid van de cello. Dat ik hou een beetje van die laagte en dat er dus soort uh, uh, veel ondertonen zitten. Zeg maar. Dus zo'n resonantie van onder. Um, maar de toon, überhaupt, is iets wat boventonen heeft. Dat, is de natuur, dat zijn de natuurwetten. Um, dus die, ik zoek altijd naar die diepte. Nou, het instrument wat ik nu heb, heeft van nature heel veel diepte. Maar het is ook een ongelooflijk krachtig instrument. Want uh, zelfs als ik denk dat ik het meest zachte aan het spelen ben, dan hoor ik een amateuropname. Dus, dus van een van mijn eigen telefoon, bij wijze van spreken, die achter in de zaal lag. Dus niet een microfoon die rechterop bovenop stond. Dan hoor ik nog die fielders ons overheen. Tetteren. <laughs> en uh, soms vind ik dat in kamermuziek bijvoorbeeld een beetje frustrerend. Dus je hebt
0: moeite om hem te breidelen. Als ja, het
1: ware. ik ben nu bijvoorbeeld ook weer aan het experimenteren met andere snaren. Dat, dat het wat milder wordt. Want anders heb ik het gevoel dat ik in kamermuziek me steeds een beetje moet inhouden. Dat ik daar niet als een soort uh, haantje de voorste de hele tijd maar uh, luid aan het uh, <laughs> iedereen overstemmen ben. <laughs> ja,
0: <laughs> uh, dus... Uh, goed, we hadden het erover wat je al moet doen en laten. Mm. Dus dit, dit is ook een kwestie, neem ik aan... van wat je bij het, bij het studeren ook steeds... Uh, dat je, waarmee je experimenteert, of niet? Ja, absoluut. Um, uh, je, je wordt
1: wijzer uit het horen van je eigen opnames. Dan denk je, oh ja, ik dacht dat ik dit deed en dat, dit komt eruit. Dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, hoe zorg ik dat ik anders ja. word... Um, maar je bent natuurlijk ook continu aan het schaven. Het zijn meerdere processen. Je bent continu aan je techniek aan het schaven. Ja. Ik had bijvoorbeeld een weekje vakantie. Dan moet ik weer even er goed in komen. Weer, dan merk je... Dat, dan kan ik niet na één dag een concert spelen. Je dus... neemt
0: niet je VO mee op vakantie?
1: Nee, die vakantie heb ik... Nou, er was vijf dagen was dat vakantie. En toen ging ik nog een paar dagen naar mijn zus... waar mijn nichtje dus was. En die had wel haar viool bij zich. Ik niet. En uh, op een gegeven moment werd ik een beetje, ging zij studeren. En dan merkte ik dat ik haar een beetje zenuwachtig van werd. Dus op een gegeven moment, toen zij stopte met studeren... klopte ik op haar duur en zei, mag ik even? Mag ik hem even
0: vasthouden? Ja, ja.
1: Mag ja. Ik? En Dus ben ik een klein beetje gaan studeren. Uh, maar ik gunde okay. mezelf ook die week even vrij. Ja. Dat is ook prima. Uh, maar uh, zeker als ik haar hoorde spelen... en ze had een, een mooie... Een, voor, niet een nieuwe, maar voor haar een nieuwe viel. En die wilde ik ook
0: even graag bespelen. En dan, dan jeukt het ontzettend, ja. ja. Kun, kun jij goed naar jezelf... Luisteren, het terugluisteren. Je had het net over het belang van terugluisteren. Mm -hmm. Kun je dat goed? Vind je dat prettig? Uh,
1: ik denk in mijn uh, onnoemelijke kritische uh, uh, blikveld dat ik heel objectief naar mezelf kan luisteren. Wat natuurlijk totale onzin is. Maar ik zeg dat omdat ik soms wel meen te horen als het goed is. En, maar het grootste gedeelte van de tijd is het niet goed. Dus dat is heel deprimerend. <lacht> dus dan zal het zal hopelijk toch ook
0: wel een beetje aan die kritische
1: blik uh, liggen.
0: En wat is goed? Ja, is dat dan ja, ja. Nou, niet technisch goed, zeg je net. Want dat maakt eigenlijk dan niet zoveel nou, dat uit. Maar maakt dat maakt ook uit. Ook uit, ja. maar niet alleen je maar. Zeker uit, dus dan ja. hebben we het over interpretatie. Ja, ja, ja. En, en ben je dan altijd op zoek naar de ultieme interpretatie? Ja. En, en ja? Dat is, dan komen
1: we terug bij het eerste onderwerp van de flow. Uh, nog steeds is dat een, 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 een valkuil, merk ik van mezelf. Dat je inderdaad is op, zo op zoek bent naar die ultieme... Uh, interpretatie en het zo in je hoofd hebt, dat je dus soms bij concerten dus niet toelaat dat er iets, iets anders kan gebeuren, waardoor je die vrijheid niet opzoekt van, van het moment. waar je Voor je gevoel ben je wel degelijk in het moment iets aan het doen, maar je bent ook dus aan het rijken naar, ik heb deze boog voor ogen en daarvoor moet ik nu dit doen of moet nu dit gebeuren. En, en de, daar zit ergens een beperking in. Soms kan het dus werken, maar dan moeten alle aspecten totaal dezelfde kant. Alle, alle spelers moeten dan precies dat wat jij had bedacht. Maar ik ben geen dirigent. Hè, dus... heb, je, heb je het ooit bereikt? Nee. Maar in, op momenten. Er zijn momenten. En dan kun je die ook terughoren en je denkt, ah, daar gebeurt iets. Kunnen
0: we naar iets gaan luisteren <laughs> waarbij je het idee hebt dat je er heel dichtbij was? Oh, jeetje.
1: Ik moet dan denken aan, uh, omdat ik natuurlijk dus vanwege deze gesprekken een beetje dook in het uh, archief van de opnames. En ik was aan het luisteren naar uh, Tchaikovsky, um, Souvenir de Florence, een strijksextet. Dat deden we in mijn uh, uh, tweede jaar van het festival. En dat was al zoveel ontspannender allemaal dan het eerste jaar. En ik had een fijne club vrienden om me heen. En luisterend naar die opname hoorde ik, ja, daar, daar zit ik zelf in een ontspannendere flow. Belangrijk. En daar was dus ruimte. En tot het begin van het langzame deel, je hoort hoe we samen ademen. Dit ad hoc groepje, dat het ons lukt om zo samen te ademen. Dus dat je zo samen in die beweging zit. En dat is mooi.
0: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. En moet je zeggen dat als ik luister, dan ben ik zelfs geneigd om mijn adem enigszins in te houden. Ja, op de, momenten misschien. Ja, 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 ja. op momenten. Nou ja, omdat het inderdaad... een, een het grap, We hadden het straks over trilling en, en mm. de sensatie van En Maar dat heb ik hier wel overigens toch. Ja, je wordt natuurlijk ook af en toe wat mensen kuggen,
1: maar ik, ja. ik voel ook inderdaad hoe... Want er gebeurt natuurlijk iets voor muzici op het moment dat ze op een podium... Wij kunnen mooie momenten beleven als we samen repeteren. Daar kan je ook vol van genieten. Ik geniet extreem van een repeteerproces sowieso. Al helemaal met strijkers, heerlijk, dat geluid samen. Maar er gebeurt natuurlijk toch iets op een podium dat verhoogde. Ja. Dus Oké, okay, spanning, ja. Maar ook dat je... nou verhoogd bewustzijn. zijn. verhoogd bewustzijn, want je bent inderdaad nog meer aan het ja, brengen. Je bent je dat verhaal aan het vertellen naar mensen toe. En dan wil je ook heel graag dat ze horen hoe extreem mooi iets is. En dus je gaat extra je best doen. En bij dat best doen, daar zit dus een problematisch gegeven. Dan moet je dus niet te veel doen. En als je daar de ideale balans in hebt, als je dus een... Want ik had hier een, 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 een warm bad van geweldige medemusici om mij heen... waar ik me heel prettig ook bij voelde. Waar ik me heel vertrouwd bij voelde. Niet het gevoel dat ik iets moest bewijzen... Wat misschien in het eerste jaar van, van, van mijn artistiek leiderschap nog iets vaker het geval is. Ja, was. want dit
0: was het tweede jaar, dit, dit was, was 2008. Jaar.
1: Ja, precies. En, um, en dit, dit waren uh, alle dr uh, drie leden van het Foray Piano Quartet, um, de Strijkers en Benjamin Marquise Gilmore en Anne Gastinel, die nu zo'n prachtige de cello solo, uh, solo hoort spelen. En ik weet nog hoe. Ja, hoe, hoe we genoten, ik kan dat nu, dus twaalf jaar geleden, ik
0: kan dat nog zo terughalen, dat gevoel. Ja. En maar dat is jouw persoonlijke gevoel, terwijl ik ben de, uh, het publiek mm. en ik krijg daar wel iets mee. Ik had gek genoeg een, een, eenzelfde soort ervaring, denk ik... Ja, het is niet te vergelijken, maar ik heb natuurlijk ook een en ander ben gaan luisteren. in de voorbereiding van dit gesprek, mm -hmm. net als jij. En ik stuitte op uh, een concert. dat jullie in het Kamer uh, uh, Muziekfestival gaven in 2013. Althans, mm -hmm. dat jij hebt gegeven met het Hilliard Ensemble. Mm -hmm. Um, was dat de Bach-chaconne? Dat is de Bach-chaconne in een uh, uh, hele bijzondere versie,
1: dus met Hilliard. Um, het is een Duitse muzikologe, die heeft dus uitgevonden... met een soort aanwijzingen van Bach, bij wijze van spreken zelf. Zo heeft ze dat in ieder geval uh, haar theorie bewezen. Dat je dus koralen van Bach zelf, die allemaal over de dood gaan... Uh, bovenop die chaconne kan zetten. Dus dan kan je het met een vijfstemmig uh, koraal uitgevoerd... Die hele seconde dat is magisch. Dat deden we in de Oude Kerk. Ik was diep onder de indruk. Toen nee, ik want het is, ook, het is ook absoluut spectaculair. Nou, laten we dan eerst even gaan. Luisteren. Ja, maar spectaculair eerst... zeg ik over gewoon de inhoud van de muziek. Want ik vind zelf, als
0: ik zelf. Nee, vond, we we nou, gaan ja, nog okay. even niet zeggen wat je zelf vindt. Laten we eerst gaan luisteren. Ja. vind dit prachtig. Wat is hier mis? Nee, ja. Je zit heel, je zit heel kritisch naar jezelf te luisteren. Nee,
1: we, we kwamen ook in, in een van de. Dat is, dit is natuurlijk heel bijzonder dat dat, dat uh, met, met die zang erbovenop. Een stuk wat eigenlijk voor veel solo is. En dat moment dat die hoge sopraan erbij komt, ja. is natuurlijk het mooiste moment ooit. En, uh, maar ik weet nog van dat concert en het was, het was ook echt een magische ervaring. We stonden dat in de oude kerk te spelen als de eerste keer dat we een concert deden in de oude kerk in Delft. And, um... Maar ik moest ook... Uh, 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 zij waren natuurlijk... Ja, de zangers ademen, dat is natuurlijk echt ademend. Als wij als strijkers ademen, dan kunnen we... Hè, <laughs> eindeloos uh, dat doen. Een zanger moet natuurlijk fysiek ademhalen. En um, zij waren iets ander tempo gewend dan ik het speelde. Dus ik had op een gegeven moment heel erg het gevoel van... Shit, uh, ik, moet, um, ik moet zorgen dat ik uh, dus hen niet in de weg zit, bij wijze van spreken. Mijn tempo moet wel het juiste tempo zijn. En... Um, uh, dus er zijn een paar momenten. Er, er, op het eind van dit fragment hoor je mezelf ook dat ik het voel van, ik moet niet te langzaam zijn. Ik moet niet te langzaam, ik moet niet te langzaam zijn. Je dus voelt je gehaast. Ik voel me dan een beetje. Tenminste, en dat was uiteindelijk helemaal niet nodig. Maar ik dacht dat het nodig was voor hen. En dan ga ik dat dus zelf
0: zo invullen. Maar ik hoor het niet. Jij hoort het. Ja, ja, ik precies, hoor dat Nee, niet. dat is
1: een mijn eigen denkproces, wat ik dan vooral ook hoor terugkomen. En um, uh, dus de, zo blijf het, zo heb je die innerlijke dialoog en ook, ook na afloop. Maar ik moet zelf zeggen, als ik dan opname zeven jaar later dus terughoor, dan denk ik ook wauw. Wat, wat dat, dat we
0: dit gedaan hebben, dat is toch? Ja, dat bijzonder... toch ook wel weer de perfectie, of niet? Nou, nou dat nee. vind ik wel weer oh, een hele bouwtuig. Nee, geen nou, ja, perfectie, oké. Okay. Uh, goed, weet je, we laten, het, we laten het voor wat het is. Ik heb ervan genoten in elk geval. Deze twee uh, fragmenten die we hebben laten horen, mm -hmm. die komen natuurlijk van je eigen festival. Mm -hmm. um, nou ben jij echt, Je bent een podiumbeest. Mag, mm. ik het, mag, mag ik het zo zeggen? Ja, mevrouw? ja, ja. Podium ja. junkie uh, heb ik mezelf wel eens Kijk, een Podium <laughs> junkie. Hoe, 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 hoe vind je de tijd? Hoe kom je er überhaupt bij om daarnaast nog een festival te organiseren? Daar hebben we hebben het natuurlijk in de eerste uh, podcast al over gehad. Uh, wat je drijft. En, mm. Maar als je nou zo. Bezig ben met die muziek om het zelf te maken om nou inderdaad als een podium junkie. lijkt het niet eens ontzettend af? Moet je niet eigenlijk heel monomaan met dat spelen bezig zijn? Uh, het simpele
1: antwoord, ja. <laughs> Oké. <Okay, Ja>. Dankjewel.
0: <laughs> um.
1: En ik heb het ook heel uh, vaak heel zwaar gevonden om het te combineren. Nou, ben ik ook, dus wat ik al zei, ik ben, de discipline is niet mijn natural middle name. Um, dus dat is in die zin, maar dat ik doe, ik weet het tegelijk als ik dat zeg, dat ik mezelf tekort doe. Want ik werk wel heel hard. Um, maar. Ik vind het heel moeilijk juist met na dingen soms parallel te doen. Als ik veel concert aan het spelen ben... dan kan ik niet ondertussen op zo'n dag ook nog even bedenken... oh, dan gaan we dit doen in Delft. Nee. En dan, ga, oh, dan ga ik dan die nog even mailen en dan uh, kan die nog komen. Dat vind ik heel moeilijk. Ik moet daar echt tijd voor inruimen. En dat deed ik dan soms blokken van een paar dagen. Dan ga ik alleen met Delft bezighouden. Dat hoef ik niet te studeren, want die combinatie... Het werkte gewoon voor mij niet. Maar met als resultaat, in die eerste paar jaar was ik vaak al ergens in het najaar wel klaar met het programma. En naarmate de jaren vorderden, en ik dus ook merkte van. Nou, het lukt me toch wel. Het komt toch steeds goed. <lacht> ging ik het steeds meer voor me uitschrijven. En dan uh, in maart, als de echte deadline er was, dan zat ik nog zwoegend. Zot... Yeah. Yeah. <lacht> en dan ook nog, wanneer is de deadline echt? Wanneer gaan we echt drukken? Kan ik nog dit veranderen? Kan ik nog dat veranderen? Kan ik nog dit toevoegen? Nee, dus het werd, was ook af en toe uh, uh, moeizaam. Dat is ook een reden dat ik dus nu heb besloten, uh, ik stop.
0: Dus het is wel een opluchting dat je nu stopt? Uh,
1: in alle eerlijkheid, ja, maar dat is zo, dat
0: is een te simpel antwoord. Want Bovendien, zeker... ik geloof je niet <laughs> dat ik stop. Nee, ja, ik geloof wel dat je stopt, maar dat, dat dat ik volgens mij doe je het met pijn in je hart. Nou,
1: uh, heel heel tweeslachtig. Um... Als ik al deze opnames, ik dus in al die boekjes weer aan het kijken was, opnames aan het luisteren ben, dan denk ik. En ik zat vanochtend uh, wenend uh, achter mijn computertje te luisteren naar sommige opnames. Letterlijk. Ik, ja, 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 omdat uh, er zijn ongelooflijk mooie dingen ontstaan. En, en er, het is natuurlijk ook een kans om daar nu even bij stil te staan. Dat er zulke prachtige dingen tot stand gekomen zijn. Ja, omdat ik ze heb bedacht, maar ook omdat ik dan. Uh, uh, de juiste mensen bij elkaar uh, zetten en daar hele mooie dingen uit ontstonden. Dus dat, kan, dat is maar een heel klein beetje mijn aandeel, als het ware. Maar de, toch dat het allemaal zo samen kwam. En dat, dat is wel echt heel bijzonder eigenlijk, elke keer weer om dat te merken. En, maar opluchting in de zin van... Ik heb vorig jaar een sabbatical genomen. En... Ik, Pas halverwege dat jaar... ging ik voelen wat het verschil was... om niet die tijdsdruk te voelen... van ik moet nu een origineel bijzonder programma. Want elk jaar weer... je begint met niks, hè? Mm -hmm. Gewoon van nul af aan. En dan kan je wel zeggen... ja, je weet, maar nee, je probeert elke keer iets nieuws te maken. En um, toen ik voor het eerst... dus na jaren voelde hoe dat was... om die druk niet te voelen... en ondertussen had ik veel concerten... en ik voelde het verschil hoe ik, hoe ik me voelde. Ik voelde me mentaal en fysiek zoveel beter... Dat ik dacht... ja, jeetje... Dat, misschien mag ik mezelf dat gunnen... om nu... terugkeren naar de eerste podcast... om slechts violisten te zijn weer. Alleen maar daarmee bezig te houden. Misschien mag dat nu... Uh, want ik ben eigenlijk elk jaar er ook mee bezig geweest om te bewijzen, ook aan mezelf, dat ik, dat ik het kon. Dat ik het kon ook, dat ik ook juist ook die combinatie kon. Als ik het nou voor elkaar krijg om wat georganiseerder te zijn, dacht ik elk jaar, dan gaat het makkelijker worden. Maar het werd nooit makkelijker, want ik ben wie ik ben. Ik vind beslissingen moeilijk. Ik, ik, ja, voordat ik uit zo'n puzzel ben, heb ik uh, uh, eindeloze stress doorstaan. Maar het festival zelf. Het er zijn, het spelen met die mensen om, om me heen... gastvrouw zijn, eh, dat, dat in omarmende gebaar eigenlijk doen... naar muzici en publiek, dat ga ik ontzettend missen. Gelukkig kan ik dat blijven doen gewoon als violiste. Maar
0: het gaat niet hetzelfde zijn, nee. En gelukkig is er een heleboel bewaard van gebleven. Ja. Dus gaan wij ter afsluiting van deze tweede podcast... gaan we luisteren naar uh, het hele Sextet... Uh, Souvenir de Florence van Tchaikovsky uit 2008. Ja.
2: Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. Thank you.